0: Moc będzie z kim? Nie, nie, tak, Filip. Zawsze zaczynaliśmy. Witajcie, fani
1: Gwiezdnych Wojen. Ja przepraszam, ale tak dawno nie nagrywaliśmy podcastu Star Warsowego, że zdążyłem zapomnieć już.
0: Chciałem powiedzieć, że zupełnie niesłusznie, bo to nie była wcale najdłuższa przerwa w historii podcastu Wieloletniej już Star Warsowego. Prawie można tak powiedzieć. Nie, no, jeszcze więcej niż rok, więc jest Tak czy siak, Filip, jest to odcinek 19 podcastu oficjalnego serwisu Star Wars PL, dostępnego na stronie Star Wars .pl. Tak. Oraz w innych źródłach internetowych, ale głównie na stronie Star starwars.pl. Polecamy i zapraszamy. Tak. I Filip, okazja jest po raz kolejny zacna. Pierwsza okazja, <grym> tak. o której nie będziemy w ogóle mówić, to jest to, że zbliżamy się już bardzo zdecydowanie do premieru do premiery filmu o Hanie Solo. Do premieru filmu Hanu Solo, który będzie za dwa miesiące. Który zaskakująco mało emocji wzbudza we mnie nie wiem jak ty. <grym> I, i, i moje emocje są powściągnięte, ale
1: głównie dlatego, że y, okolice premiery filmu Han Solo y, kropka, albo myślnik Dwie wojny, dwukropek historie, czy jak to tam jest zapisane, y, są otoczone proszę pana komiksowymi superbohaterami głównie Avengers i jakby mój hype jest trochę skierowany w inną stronę, wektor hype, jak to się ładnie mówi, jest skierowany w zupełnie inną stronę, ale nie oszukujmy się będziemy na premierze i na pewno wypowiemy się na antenie Hubert Podcastu. No chyba, oraz... że Disney
0: nas zaskoczy i jeszcze tuż przed premierą wrzuci jakiś Solidną zajawkę. Tak, solidną no, na zajawkę. będzie
1: International Trailer w wersji X i TV Spotów trochę będzie. Tak czy siak mieli Państwo, o Hanie Solo będziemy jeszcze mówić na pewno. A teraz okazja nielicha, o której wspomniałeś jest to, że w lepszym świecie yy, ukochany przez cały fandom Gwiezdnych Wojen film Ostatni Jedi pojawił się w wersji domowej, póki co cyfrowej tylko, ale ta cyfrowa wersja zawiera smaczki. I o tych smaczkach dzisiaj trochę porozmawiamy i porozmawiamy też o tym, że fandomie, więc zrobiłem takie intro, że wszystko w nim zawarłem, Hubert. Tak, ale. dla mnie.
0: Tak, bardzo brawo. Dziękuję. Ale jak to bywa w oficjalnym podcaście serwisu Star StarWars.pl, nie jesteśmy zostawieni sami sobie tylko gościmy na łamach naszego podcastu, bo w kupie siła, jak mówi stare polskie przysłowie. Tak i tak jak to rzewniej bywało, także w tym odcinku dołączyli do nas goście specjalni, czyli redaktorzy serwisu StarWars.pl, a są tak
1: naprawdę, się Hubert są redaktorzy serwisu Star StarWars.pl, ale tak naprawdę to oni mają swoje drugie życie, które jest jeszcze ciekawsze niż Ale Filip, nie, mówimy, nie mówi. mówimy
0: o nich zbiorowo, także zaczniemy po kolei od góry i przywitamy pierwszego naszego gościa, którym jest. Którym jest Paweł Droszcz, tak zwany Jedek Grzyb Halo, witajcie.
2: Niech moc będzie z Wami. Słuchaka Paweł jest
1: podcast. współpracownikiem Star Warsów i jest fantastycznym cosplayerem, który jako dorosły mężczyzna przebiera się za jeszcze bardziej dorosłego Jedi'a i ku uciesze gawiedzi pojawia się na eventach i premierach.
0: Także jakbyście na przykład mieli okazję być na premierze filmu o Hanie Solo w Poznaniu, zapewne w IMAX-ie i zobaczycie takiego gościa, co wymachuje niebieskim świecącym kijkiem, to będzie on.
1: I, ale ważne jest, że ten, ten szlafrok jeszcze będzie miał, bo jak będzie pan sprzątał z niebieskim kijkiem, to nie róbcie się z nim zdjęć, chyba że wam pozwoli Ale, ale, to jest tylko pierwszy z dwóch gości Jest jeszcze drugi gość
0: Jest jeszcze y, drugi gość, który również dla odmiany jest y, redaktorem serwisu StarWars.pl Ale oprócz tego, jak to już y, wcześniej żartobliwie napomknąłem y, 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 <głos> Lubi robić zdjęcia cosplayerkom no, no i też cosplayerom, a także prowadzi zacny serwis CosplayTime.pl Czyli pan Mateusz Wasilewski, witamy
3: e, cze Cześć, witam wszystkich Niech moc będzie z wami Dobrze, cześć Mateusz, cześć
1: Paweł Panowie, to jest wasz debiut chyba w podcaście Jeśli się nie mylę, czy to prawda? Tak, tak, jest. tak.
3: mój pierwszy raz
1: Ach, pierwszy raz jest zawsze do zapamiętania Przez wszystkich uczestników tegoż <śmiech> Pierwszego <śmiech> razu Witamy was serdecznie, panowie Najpierw w takim razie taka retrospektywna Opinia Po której stronie mocy jesteście Jeśli chodzi o wasze wrażenia po Ostatnim Jedi
2: Ja wam powiem tak Kiedy pierwszy raz Byłem na ostatnim Jedi Watch i byłem cztery razy, przynajmniej Zazwyczaj razy, więc też się udało No, wiadomo, to jednak ja zobowiązuje yy, To pie jak pierwszy, napis, pierwszy raz napisy oglądałem, to siedziałem kompletnie bez emocji Byłem tak tym filmem zaskoczony, że miałem wrażenie, że mi się nie podobał Naprawdę sądziłem, że po prostu nie zaspokoił mnie ten film Nie tego się spodziewałem po nim yy, Ale potem poszedłem jeszcze kilka razy i za każdym razem coraz żeby więcej czułem, żeby się upewnić, czy mi się nie podoba, dokładnie, tak jak mówisz. Bo aż byłem zdziwiony, że ten film miał i naprawdę niesamowite rzeczy, bo po drodze aż podskakiwałem na, na, na fotelu, między innymi kiedy pojawił się Yoda, to była chyba jedna z lepszych scen, ale tak sobie oglądałem i sobie układałem wszystko w głowie, łączyłem sobie z tym, co wszystkim, co się działo też w Przebudzeniu Mocy i tak naprawdę doszedłem do wniosku po czwartym seansie, że to naprawdę jest dobry film. Naprawdę tak uważam i nie mogę się doczekać właśnie, kiedy Blu-ray będzie w moich łapach, żeby móc go jeszcze raz obejrzeć w domu.
3: Ja, jak obejrzałem pierwszy raz Gwiezdne Wojny z Ostatnim Jedi, to miałem taką, takie wrażenie, że to, jest, że to są te Gwiezdne Wojny, tak? Nie za bardzo wiedziałem, co powiedzieć po, po seansie. Mój kolega na przykład narzekał przez cały czas na ten film, a ja stwierdziłem, że muszę jeszcze raz zobaczyć i po prostu Przetrawić to co, co zobaczyłem z każdym kolejnym razem ten film bardziej mi się podoba są tam pewne rzeczy, które mi się nie podobają ale jako kształt są to Gwiezdne Wojny, na które czekałem.
0: To chciałem powiedzieć, że obie opinie zupełnie odwrotne do mojej bo ja dokładnie, dokładnie odwrotnie, to znaczy po pierwszym y, seansie zresztą tak jak na Przebudzeniu Mocy miałem Mój Boże, jakie wspaniałe Gwiezdne Wojny w kinie, mogę znowu oglądać, poziom ekscytacji y, absolutnie maksymalny y, Po drugim seansie, bo tyle w sumie w kinie mhm. zaliczyłem seansów, tak mówię, no jest, jest dobrze, jest bardzo dobrze, ale coś jednak, coś se co nie, to nie ja, pasuje. Ja
1: zauważyłem i to chyba jeśli dobrze pamiętam zgodziłeś się ze mną, że drugi, drugi seans Jedi jest bezpieczniejszy, bo te wszystkie takie niespodzianki i twisty i te policzki w twarz prawdziwego fana wymierzone były <śmiech> tak jakby spodziewałeś się ich, wiedziałeś co się stanie, więc tak byłeś już Był taki, psychicznie gotowy na no, nie. Psychicznie tak. gotowy na to wszystko i byłeś w stanie obejrzeć ten film z otwartym bardziej umysłem i tak jak pierwsze wrażenie było pozytywne, tak kolejne wrażenie było pozytywne i wychodzi na to, że my w czterech tutaj zebranych przed radiodbiornikami jesteśmy, no właśnie, po tej stronie mocy, która mówi, że nie jesteśmy prawdziwymi fanami Gwiezdnych Wojen, bo podobał nam się Ostatni Jedi lub ewentualnie jesteśmy prawdziwymi fanami Gwiezdnych Wojen, bo podobał nam się Ostatni Jedi.
3: Znaczy ja bym ja powiem teraz... tak że ja traktuję Gwiezdne Wojny tak, że ja mam się dobrze przy tym bawić. Póki się dobrze bawię, to jest okej, okay, nie?
2: Ja się zgadzam. Ja na przykład jak oglądałem klasyczną trylogię w kinie też, bo z Special Edition oglądałem, bo jestem na tyle stary, ale jednocześnie na tyle młody, żeby właśnie to były moje pierwsze Gwiezdne Wojny, to wtedy wyszedłem totalnie zauroczony i jakby wpadłem totalnie w ten świat, się tak wkręciłem, że no teraz właśnie, tak jak mówiliście, chodzę w szlafroku po galerach handlowym czasem, ale... Yy, Powiem Wam, że no, to było coś innego. tak? To była ta kultowa baza, która tak naprawdę wielu ludzi zamieniła w fanów Gwiezdnych Wojen. Ale tak naprawdę pamiętajmy, że od tamtych lat, od tamtych filmów minęło już, no można spokojnie powiedzieć, kilkadziesiąt lat. Wtedy kino wyglądało inaczej, teraz kino wygląda inaczej, teraz są inni odbiorcy, oczekują czegoś innego i to kino się zmienia. Zresztą tak samo prequel'e były zupełnie czymś innym. Trilogia prequel'i też zupełnie inaczej wyglądała, ale tak jak Mateusz powiedział, to ma przede wszystkim teraz idę, żeby się dobrze bawić i naprawdę na ostatnim Jedi się po prostu dobrze bawiłem. Były sceny, które po prostu wgniotły mnie w fotel i naprawdę chciało mi się oglądać jeszcze. Jak się bardzo ucieszyłem, że to jest najdłuższy film z Gwiezdnych wojen, bo chcę jak najwięcej po prostu. Jak idę do kina to mogę na 5 godzin oglądać Gwiezdne wojny. Naprawdę jestem w stanie powiedzieć, że to jest naprawdę dobry film.
0: Czy to był taki, taki drobny drobna sugestia do właścicieli polskich sieci kinowych, żeby więcej maratonów Gwiezdnowojennych organizować? No patrz, przed epizodem dziewiątym wszystkie poprzednie części
2: na jeden raz ja myślę, że raczej myślałem o tym, żeby jeden film miał 5 godzin, to wiecie maraton maratonem, ale chciałbym nowej rzeczy obejrzeć chociaż tak dużo. Całe też, szczęście
0: już niedługo seriale aktorskie Gwiezdno Wojenne, gdzie będziesz miał 10 lub też 12 godzin. Miejmy nadzieję, że ta platforma streamingowa Disneya będzie tak jak Netflix wrzucać całe sezony naraz mm. i będzie można po prostu cały dzień spędzić oglądając serial Gwiezdno Wojenne. Zapowiedzi,
2: zapowiedzi tego serialu już są od 10 lat, także może wreszcie się to uda tak naprawdę, Ale to jest, obejrzę, To jest naprawdę. tak
1: zupełnie nowa platforma, że ja jestem ciekawy właśnie jak, jak będziemy odbierać to, że to są bo Gwiezdne Wojny, to się kojarzą te aktorskie, to jest ta celebra kinowa, że wchodzisz do sali, jest pełno ludzi, fotele, ciemno się robi.
0: Pojawia i, się ten pojawia się, i ikoniczny napis.
1: Tak, pojawia się napis, wjeżdża muzyczka, a tymczasem będzie powiedzmy, że to samo, tylko na moim ekranie być może raz w tygodniu, być może wszystko od razu zobaczymy I, i czy to będą Gwiezdne Wojny. Wszystkie telewizyjne Gwiezdne Wojny są animowane, więc jesteś w stanie to oddzielić grubą kreską. A teraz co? Hmm.
2: No dobrze, oglądaliście Rebelsów, bo ja zacząłem oglądać Rebelsów, to tak było hmm, mało co się dzieje, ale już pod koniec teraz jak finał był, to już normalnie mogłem wysiedzieć w fotelu, jak tylko czekałem, więc to, to też emocje jest... z tym związane nadal są, więc i, i jest to fajny format, można z tym dużo zrobić, właśnie to mi się podobało, jak chcieliby się teraz obejrzeć Rebelsów, to też jest wow, dużo dużo godzin oglądania tak naprawdę, a moim zdaniem klimat jest fajny tego serialu. A
0: to też jest taka cecha charakterystyczna akurat seriali animowanych Gwiezdno to znaczy, że się zaczynają nie najlepiej, a za to końców im dalej w las, że tak powiem, tym lepiej. Bo tak samo było przecież z konwórcami, ale my nie o tym dzisiaj.
1: My nie o tym, chciałem powiedzieć,
0: że jak Paweł powiedział o tym, że chciałby
1: film pięciogodzinny, to uznałem, że to jest piękna e, e, ta, prze, piękne przejście do tego. co, co z tego, robić? że już czas minął? Nie to, że minął trzy jest... minuty od tego, kiedy to powiedział, jest nieistotne w ogóle. Mianowicie Ostatni Jedi Był w oryginale filmem dłuższym I chociaż w kinie siedzieliśmy 2,5 godziny Na samym filmie, bo przecież zostaliśmy do końca napisów To prawda? mogliśmy siedzieć przynajmniej 3 Tak, to mogliśmy siedzieć przynajmniej 3 24 minuty Prawie z ten wyciętych Zostały opublikowane Niektóre w wersji mocno takiej w stylu wytwórni Asylum, gdzie te efekty są takie cudownie robocze i bardzo mi się podoba, że to jest prewizualizacja, która w niektórych filmach ze słabszym budżetem jest końcowym efektem. Tak, jest to prewizualizacja,
0: która wygląda lepiej niż Smog z Wiedźmina.
1: Także yy, dzisiaj o tym, czyli yy, drodzy goście, drogi Hubercie, drodzy słuchacze, wycięte sceny z Ostatniego Jedi, yy, których jest, bo zrobiłem listę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, dwanaście, dziewięć, dziewięć, dziewięć scen. I <laughs> yy, myślę, że możemy sobie po nich pojechać chronologicznie. Yy, czy Paweł obejrzałeś wszystko? Jako wiemy, że ty unikasz spoilerów jak no, ognia. To powiedz o czym nie możemy mówić.
2: Tak, no nie no, wycięte sceny można spojrzeć, że chciałem sobie spokojnie obejrzeć, to wiecie, położyć dzieci spać, żonę wysłać na zakupy albo do kina i wtedy spokojnie sobie usiąść się obejrzeć, ale no na potrzeby podcastu obejrzałem, także dziękujemy za spokojnie. poświęcenie, Mateusz? No tak, ja, ja wszystkie <śmiech> widziałem nawet dwa, trzy razy Chociaż nie wszystkie, no nie dobrze, nie wszystkie to...
3: sceny 2-3 razy, ale te fajne widziałem 2-3 razy.
1: Ja myślę, że wiem, której sceny nikt z Was nie oglądał więcej niż ten
0: jeden raz, którą musiał obejrzeć, ale to może po kolei. W ogóle chciałem powiedzieć, tylko no. zanim w ogóle przejdziemy jeszcze do omawiania scena po scenie, to chciałem powiedzieć, że Akurat w przypadku filmu Ostatni Jedi to umieszczanie usuniętych scen na Blu-rayu zawsze jest oczywiście miłym dodatkiem, no. ale jest szalenie ryzykowne ze względu na to, jak dramatycznie różne i kontrowersyjne są opinie na temat tego filmu. Czyli krótko Może być I, albo i jeszcze tak, gorzej. Tak, to znaczy bardzo to jest, otwiera no. duże pole wśród fanów do dyskusji na temat, e a gdyby tych scen nie usunęli, to ten film byłby dużo, dużo lepszy, a tak zniszczyli mi Gwiezdne Wojny lub ewentualnie, Jezu, całe szczęście, że, że je usunęli, bo przecież to by było nie do wytrzymania.
1: Dobrze. Yy, zaczynamy od, no, od intro, bo się, yy, pierwszą wyciętą sceną jest alternatywne otwarcie, które wykorzystuje wizualną sztuczkę pod tytułem kamera zjeżdża w dół w kosmosie i wydaje się, że pokazuje planetę,
0: a tu niespodzianka. Ale taka trochę to była lipa jednak mimo wszystko, bo wydaje mi się, że do przebudzenia mocy też była, nie? Opcja pod tytułem, że miało się zacząć niby od razu od tego ujęcia na rej grzebiącą w, w no, no, tym, no. tym yy, niszczycielu. I że to miało wyglądać trochę jak gwiazdy, w sensie miały być tam te, no, a potem się okazało, że to jest tylko kopułka. Aha. To O, o ile tam to było super moim zdaniem, to tutaj no, co te statki tam robiły, skąd one się wzięły? To, no, ja to, początku byłem, myślałem, przecież. że to właśnie jakaś była refleksja, refleks w oknie, ale to nie ja wyglądało, tak. tak, no. Ja tak od... no bo to była
1: prewizualizacja chyba. to nie, nie wsadzili efektu szyby między te gwiazdy, a, a, a tą kopułę dziwną. No ale jakby jako alternatywna wersja podoba mi się ten pomysł, bo to ta scena, czyli Finn, który się budzi ze swojego śpiączko snu, pojawia się później w filmie. Więc jakby nie jest to coś zupełnie nowego tylko zmienia się chronologia wydarzeń, ale samo przejście jest właśnie taką sztuczką, której bym się spodziewał po tym, bo film się zaczął właściwie tym efekciarskim wjazdem między statki, nie? czyli jak byłeś w IMAXie, to... Ale ja, ja odnoszę wszystko.
0: wrażenie, że gdyby ten film się zaczął od tej sceny, czyli od takiego y, slapstickowego, komediowego akcentu pod tytułem film, który ledwo może się wydostać z tych, i te woda z niego cieknąca i te rurki latające, i ten półprzezroczysty kostium i on wyglądający to byłoby gorzej, y, taki tak z koło Totalnie, to, to by był chyba jeszcze większy, że tak powiem, jeszcze trudniejszy orzek do zgryzienia. No dobra, dla, to jest to trochę
1: prawdy. Panowie, co myślicie? Czy taki żart na start jest OK, znaczy, Czy właśnie nie?
3: Nie, ja, ja myślę, że, że początek ostatniego czytaj był idealnie zrobiony, nabrał takiego dynamizmu, to bardzo fajnie, fajnie wyglądało, jak zlatywaliśmy w dół obok tych statków, a jednak ta scena, która była tutaj wycięta, no sprawiała, że ten film tak wolno się zaczynał. Tam był taki dynamizm, a tutaj no, nie, no to akurat właśnie ta scena mi się nie podobała, tak? Z tych, z tych wyciętych scen, że, że było po prostu tak zaśmiesznie w sensie.
2: Ja się zgodzę, mi się ten właśnie zlot między statkami ja od razu poczułem, łowo, od razu mi dreszcze na rękach i mówię, to jest coś, już się cieszę, że już tu jestem, nie? A, a scena z Finem, Naked Fin Leaking, jak to powiedział BB8, bardzo mi się podoba w tym miejscu, gdzie była.
1: Okay, czyli krótko mówiąc słuszna decyzja, myślę, że tu jest dużo słusznych decyzji w toku. Ale jest też parę bardzo niesłusznych decyzji. Jest też kilka niesłusznych decyzji, ale ja również jestem skłonny się zgodzić, że podjęte przez twórców decyzje były jak najbardziej okej, okay, bo mimo wszystko trochę kontrowersyjne zaczynanie żartem tak kontrowersyjnego, jak się okazało później filmu, byłoby równoznaczne z tym, gdyby przebudzenie mocy skończyło się tym, jak luk wyrzuca miecz. Wyobrażasz, co by się działo, gdyby przebudzenie mocy trwało minutę dłużej? Ja by miecz, on by wyrzucił ten wytwierdził... miecz i
0: napisy. <laughs> tak, to by było rzeczywiście...
1: Ludzie by dostali zawał przecież w tym momencie jeszcze bardziej niż dostali go na Ale, ale teraz
0: mam ochotę tak zmontować właśnie takie zakończenie. nie wiem jest tak, już, jest już tak, tak. Ja to obejrzałem
1: <laughs> niedawno i
0: dlatego teraz
1: wspominam, bo ktoś to zrobił i to tak pięknie, że wjeżdża ten napis w JJ Abrams, że to po prostu tylko owacja na stojąco, ale dobrze tu mamy y, konsensus zgadzam się, intro alternatywne to jest fajny smaczek, ale y, wyszło jak wyszło i tak jest dobrze Przechodzimy dalej, jesteśmy nadal w kosmosie. Odnoszę wrażenie do tej scenie, będziemy mieli dużo mniej do powiedzenia. Tak, bo ja, chciałem, ja napisałem tu w notatniczku, że mech, bo to jest scena, gdzie Page, czyli słynna martwa siostra najmniej ulubionej nowej bohaterki z historii <grym> Saki gwiezdnej Wojny, yy, strzela z działa do Tie Fighterów i to działo się zacina. Chłopaki, czy ta dramatyczna, wbijająca w fotel sekwencja spowodowała albo A szybsze bicie serca, albo B
3: stwardnienie sutków, albo C wymioty. Proszę.
0: No, no. <głosy>
3: nie, to nie, ma, nie ma co tutaj komentować. Po prostu, jakby to było w filmie, to by ludzie zaczęli bardziej jeszcze narzekać na, na tą bitwę w całym tym kosmosie.
0: To. Ale słuchajcie, w ogóle nie doceniacie artystycznej wizji tej sceny. Chodziło w tej scenie o to, aby pokona pokazać, z jaką determinacją y, pani Page y, walczy z nowym porządkiem i tym bardziej miało to wpłynąć potem na widza przy jej śmierci? E, odbiorze jej śmierci, jeszcze bardziej nim ja wstrząsnąć.
3: Tutaj chodziło o pokazanie tego medalionu, teraz nie pamiętam, jak to się nazywał, że taki ważny ten medalion potem był użyty do otworzenia drzwi Wiesz, o, o to chodziła, nie? No tak, tam, a medalion ten...
1: się znalazł też w scenie z bombami, nie? W sensie z detonatorem. A tak, był, był. Tak, dobrze, pamiętam. że wycięte.
0: Dobrze, że wycięte. Tak, więc dobrze. zgadzamy się. Ja myślę, że tutaj była pewnego rodzaju wizja, żeby zacząć sprzedawać ten medalion jako bardzo a, w, a, dobry a nie gadżet, nie? gadżet, który na pewno jest, no. ale na pewno nie jest aż tak popularny, jak mógłby być, gdyby, wiesz, występował w co drugiej scenie w ostatnim gendery. Może, Skarazam, może że dlatego, że nie ta dalej? siostra, no. nie
3: ta siostra miała ten medalion przez cały potem.
1: No dokładnie chciałem powiedzieć, że si martwa siostra jest fajniejsza niż, yy, niż nie martwa siostra. Bardzo przepraszam, ale jednak jak miał wybierać, która z sióstr, nie wiem czy one mają nazwisko, na pewno mają, ale ja go nie znam, yy, to Page. A na... Page. Tico, Rose i Page. Tico, Tico. jak Deu. Dobrze. Deu Tico w wersji Page <śmiech> mnie bardziej interesuje niż Deu Tico w wersji Rose. Ja
0: chciałem powiedzieć, że tak, ogólnie y, pani Rose y, chyba nie zaskarbiła sobie specjalnie. Jakiś wśród fanów pozycji. Nie... Myślę, że nie, ale ona
1: teraz leży w, wiesz, na, na łóżku z Baldachimem w swoim no, świeżo kupionym domu i się tarza w jednozlarówkach. Myślisz, że
0: już? Nie, nie,
1: nie, Właśnie mówię, w dolarówkach Nie dostała tych pieniędzy na tyle duże, żeby setki sobie wypłacić Ale jedno dolarówek ma na tyle dużo, że się w nich tarza
0: Także scena, tak zwany filler, która słusznie, że została wycięta Bo jeśli mieli na czymś oszczędzać, to właśnie na czymś takim Natomiast dochodzimy do pierwszej kontrowersji, Filip I tutaj tak. w moim odczuciu pierwszy błąd, pierwszy błąd
1: reżysera Jest to scena, którą roboczo nazwałem Smutny luk w domku Czyli po pierwszej rozmowie, w zasadzie pierwszej rozmowie, y, y, Ray i Luka, on jej mówi, że przecież nie wyleciał na tą y, y, odległą planetę, żeby ktoś go znalazł i go ciągnął na nowo w wojnę, tylko nara dziewuszko i chowam się w domku i to było cięcie. A jak się schował w domku, to jak się okazuje, mamy jeszcze bonus, czyli Luke się zamyśla, łezka cieknie, proszę pana, i jego siostra, która pędzi przez hiperprzestrzeń, ona to czuje.
0: To znaczy, a to nie, nie, nie było trochę później przecież? To było, że jak się dowiedział, gdzie jest Han, nie. Tak. To chyba raczej w, w te, ten, ten był moment, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej. A to możemy to bardzo łatwo
1: sprawdzić. Panowie, tak czy siak wiemy o czym mówimy, czyli jest scena z lukiem, który siedzi w domku, jest smutny, co wy na to? Bo ja, ja generalnie wyznaję zasadę im więcej luka, tym lepiej. To jest jakby, to jest podstawa, na której można budować fantastyczną przygodę.
2: No ja tak ogólnie nie poczułem chyba braku tej sceny. No była fajnie, że była tam dodana, może by to pokazało, że Luke przeżywał ten wewnętrzny konflikt, ale myślę, że to było wiadomo nawet bez tego, zresztą to potem było widać na sam koniec, już właśnie w tej scenie z Jodą, którą tak wspominałem, że jest super, to tam już było widać, że ew ewidentnie go przeżywał, ale to, że go nie pokazali, no to myślę, że 50-50. Jakby byłaby nie było, by była fajnie, że była, a jeżeli to, że jej nie było, mi tego nie brakowało.
3: Znaczy ja właśnie też się zgodzę, że ta scena fajnie wygląda tutaj w tych wyciętych. W filmie też by fajnie wyglądała. Ogólnie Hamil zagrał w tym filmie rewelacyjnie, ale właśnie ona, ona nie musiała być, żebyśmy rozumieli, rozumieli co, co Luch czuje.
0: No oczywiście, że nie musiała, żebyśmy rozumieli, ale przecież y, 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 ile to jest? 10-15 sekund sceny, która y, pokaże Ci... No, bo tak naprawdę w tej scenie pod tym, gdzie jest Han i, i, i cięcie... Y, Okej, okay, zrozumieliśmy, że dowiedział się o tym, ale już w następnej scenie jakby to, to tak trochę spłynęło po nim. Takie miałem, takie miałem wrażenie trochę. A poza tym jeszcze jest przecież tutaj świetny ten efekt wizualny. Prosty efekt wizualny, to znaczy siedzi smutny luk i jednocześnie widzimy zamyśloną i też zasmuconą Leję. I ta scena z Leją przez ten kawałek z lukiem zyskuje takiego dodatkowego znaczenia, bo nie tylko wiemy, że ona się martwi o przyszłość ruchu oporu w tej scenie, ale może gdzieś tam jednak jest jeszcze ta odrobina dziś tam, mocy, tak, tak, może jakaś więź tutaj, wiesz, albo nawet już nie chodzi o to, że połączeni w mocy, bo on przecież jeszcze odcięty cały czas od mocy, ale ta bliźniacza, jak okay, się tak, nazywa. tak, tak?
3: Znaczy, no ja, ja ja bym Bliźniacza to się nazywa. No, no. Ja bym tą scenę na pewno chciał widzieć w filmie, w sensie, że można było coś innego wyciąć, żeby to zostawić, bo to faktycznie nie było długie, tak? A, a
0: nabiera pewne Na przykład roku. 3 czwarte z ten planety kasyno, tak? Poczekaj, dojdziemy do tego. No. Okazuje się, że już, że już dostało 3 czwarte <laughs> wycięte, tak? Okej, okay, ale to rozumiem, że mniej jest, że tak powiem, zdecydowana tutaj...
2: Tak, to by, by, decy... Nasza
0: strona stołu by chętniej zobaczyła tę scenę, wasza nie, ale wszyscy się
1: zgadzamy, że ona jest sceną z tych... Fajniejszych.
2: Nie no, come on, nie powiedzieliśmy hmm. chyba, że nie, jest okej. Okay, no jakby by tam była, ja bym był. Byś no, był o krok okay, bliżej do pięciogodzinnych no. Gwiezdnych wojny. Ja, ja nie no, bo... płaczę, że Ale nie, nie jestem też
3: jakoś tak, szczególnie. Ja nie, płaczę, smutny, że nie że ma, nie ale też y... nie płakałbym jakby była.
1: Cytując zgodę na ciasteczka, która na tej stronie się pojawiła, I understand. <laughs> Dobrze śmigamy czym prędzej w stronę kolejnej sceny, która jest sceną po wybudzeniu Fina, kiedy rozmawia z Po i on mu wyjaśnia, co tu się dzieje, a on mówi, że on nie chce być bohaterem. Tak, czyli taka klasyczna scena
0: dla, dla tych, co nie oglądali Przebudzenia Mocy, tak? <grym>
1: Dokładnie. Nie wiemy, co się działo, więc <grym> może zobaczmy, jak dwaj główni, jedni z głównych bohaterów rozmawiają sobie. Wywalili ją, ona dużo nie wnosi, panowie mają szansę być dłużej na ekranie, i to w zasadzie tyle, bo i motywację poznamy i to, co chce osiągnąć film, też jakby. Znaczy, wiemy.
0: Trochę, trochę wydaje mi się, że ta scena oprócz tego, że służy tego, do tego, żeby y, trochę ludzi, którzy przebudzenia mocy nie oglądali wprowadzić w fabułę, to znaczy, to znaczy co wygraliście, tak, pokonaliście y, ruch oporu, zniszczyliście planetę Star Killer. Yy, ale to, jak to się stało? A druga to jest taki, taki motyw jak z Matrixa, to znaczy starszy pan, który wyjaśnia fabułę filmu, to tutaj <śmiech> film, rolą Fina jest, żeby wyjaśnić, ej, a jak to właściwie się stało, że oni nas teraz zaatakowali, nie? No bo wiesz, bo jak samtąd wylecieliśmy, tak, tak, no to tak, tak, nas tak. śledzili i ten, więc to jest takie y, y, para bohaterów wyjaśnia, co się właściwie dzieje na ekranie. Coś, co wydaje mi się wystarczająco dobrze można było wywnioskować z samego przebiegu akcji.
1: Zgadzam się. Jakiś komentarz? Panowie goście?
2: No tak, pamię, pamiętajcie, że y, jest taka rewelacyjna scena, kiedy nie ma całkowicie dźwięków, skoro widzicie czarno-białe i Holdo skacze nad przestrzeniem, rozwalając statki i porządku, tak? Pamiętajcie, że w Stanach Zjednoczonych było trzeba na plakacie dodatkowe kartki wieszać, że te, ta cisza w, 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 godziny, tam w około dwóch godzin filmu jest naturalna i proszę się nie wydzierać, że jest coś źle z kinem, tak? Więc może dlatego, Ryan Johnson, że taka scena też jest potrzebna, żeby ludziom w Ameryce trochę wytłumaczyć rzeczy, których, które są dla nas oczywiste, ale mm, zgadzam się z Wami, że ta scena była po prostu... No słusznie wywalona, bo nie wnosiła tak naprawdę, nie wnosiła czegoś, co, 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 co byśmy wiedzieli z innych... Z innych no tam zdaje ich... się
0: też nawet była kartka dla operatorów pod tytułem Panie operatorze projektora kinowego w, w, właśnie w około drugiej godziny filmu jest 10 sekund ciszy, nie jest to błąd Twojej cyfrowej kopii, tylko zamierzona wizja reżysera. Więc nawet operatorom kinowym trzeba takie rzeczy tłumaczyć.
2: No cóż, wiele rzeczy trzeba czasem Amerykanom tłumaczyć, ale nie o tym. <głosy>
0: Mateusz, masz coś no, jeszcze tam nie, do powiedzenia? Nie, ja tutaj nie mam nic do dodania.
2: Temat został
3: wyczerpany moim zdaniem
0: dobrze, skoro temat został wyczerpany, w takim razie przechodzimy do punktu następnego, a następną sceną wśród tej całej playady scen, którą nam zafundował przed, przedpremierowo internet, jest scena, która w sposób zupełnie bezpośredni i wręcz nawet chyba zbyt bezpośredni, jak na mój gust, nawiązuje do klasycznej trylogii, to znaczy BB-8, który wyświetla Finowi nagranie Rej, które kiedy on był jeszcze w tej swojej śpiączce, czy też rekonwalescencji, po to, żeby jakby wzbudzić w nim jeszcze bardziej ten chęć działania. No tutaj ewidentnie po prostu bezpośrednie, zresztą nie jedyne w tym filmie nawiązanie do Help Me Obi-Wan Kenobi, dosyć znanego. Mój, stanie... mój
1: komentarz jest super szybki, to znaczy patrząc na wagę Sten pod tytułem Robot wyświetla bohaterowi hologram, który jest istotny dla niego emocjonalnie, to scena z lukiem jest tak 685 tysięcy razy bardziej istotna i ciekawa i yy, wpływająca na widza niż to, że film zobaczy jak Rey się nad nim pochylała pod koniec pierwszego filmu.
0: Chociaż tak jak sam to Luke powiedział, jest to tania sztuczka dosyć wciąż. Tania sztuczka, ale to powiedział look. Znaczy no, ja też uważam, że ta scena jest bez
3: sensu, chociaż ten żarcik z tym yy, finem jak powiedział, że nie wiem po co to nagrywał, tam to teraz dokładnie nie pamiętam jak to brzmiało, to był to dość zabawny. Żart
1: jest okej, okay, ale właśnie moc i sens istnienia tej sceny w stosunku do sceny tej, o której wspomniałem, jest
0: niewielki. A także chciałem powiedzieć, że ta scena w bardzo jakby niezręcznym świetle stawia bb jako takiego trochę creepera, który nagrywa z ukrycia bardzo ten emocjonalnie znaczące dla ludzi sceny, mhm. po to, żeby potem wiesz, ich szantażować nimi, to jest dosyć jednak niebezpieczny objaw sztucznej inteligencji.
3: A może on po prostu film dokumentalny o Robert? Znaczy o ruchu oporu e, kręci.
0: Mam nadzieję, że w takim razie nakręcił... Generalnie, gdyby prawdopodobnie BB-8 kręcił więcej w scen, w których uczestniczy i potem wyświetlał je w trakcie filmu odpowiednim ludziom, to konflikt galaktyczny mógłby się skończyć dużo, dużo szybciej. Dokładnie.
1: Tak czy jak scena, ok, w sensie nie można jej nic zarzucić, bo ona jest pasuje do klimatu, jest, jest spokojnie, jest taka naciągana jak pewna scena, do której dojdziemy za chwilę, ale wycięcie jej było słuszną decyzją.
0: Każde wycięcie sceny, w którym jest magiczny, malutki zegarek, który potrafi namierzać ludzi przez cały kosmos, jest moim zdaniem
1: słusznym wycięciem. Dobrze, i teraz znowu wracamy na wyspę. A kto na której to wyspie są dwie sceny wycięte. Jedna jest bardzo króciutka, a druga jest długa i istotna. I zdaje się nawet z trailera, nie? Z ostry... I nawet jest z trailera. Pierwsza jest króciutka, czyli coś, co w zasadzie w filmie się pojawiło, czyli po tym, jak Ray psuje domek i opiekunki wyspy się trochę na nią gapią, że co to ma być, to jedna z tych opiekunek tak robi takie tam ba, 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 ba takie robi. Dobrze? Udałem to, Hubert?
0: Nie, nie, nie. nie Najlepiej, wiesz? Okej. Okay, to... Wciąż zrobiłeś to lepiej niż nasz gość podcastowy, który porga udawał, ale <laughs> wciąż nie jest
1: to zbyt... Dobrze. Tak czy siak? Okej, okay, no. Rozbudowa uniwersum o dodatkowego kosmitek, który zyskał 10 sekund czasu na ekranie. Jakby...
0: Znaczy, ja, ja na przykład zupełnie inaczej uważam. Moim zdaniem to było d, 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 kolejna. Wszystkie sceny na wyspie, które zostały wycięte, zostały w moim. Źle. Tak, zostały wy, wycięte <laughs> zupełnie niesłusznie. I nie tylko z prostego argumentu, bo im więcej luka, tym lepiej, ale także z takiego powodu, że moim zdaniem te sceny, obie, nawet ta króciutka scena, gdzie jest to, to jedno dodatkowe, kilkusekundowe ujęcie na y, opiekunkę wyspy, y, strasznie p, pomaga w budowaniu tego świata. Czyli okay. tak, im więcej pokazujemy rzeczy pobocznych, tym lepiej dla uniwersum, nie nawet dla filmu, tylko dla uniwersum znowu. Za
1: wyjątkiem Hubert w jednym. Za chwilę. <laughs> Dobrze. Czy chłopaki chcecie coś dodać o opiekunce, czy chcecie od razu przejść do długiej sceny z wioską?
3: Ja, jeżeli chodzi o opiekunkę, to po prostu myślę, że ona wyleciała, żeby jednak minimalnie skrócić ten film, bo, bo jest za długi.
2: Tak? I... i...
3: Dlatego ona wyleciała, bo no, scena nic nie wnosi, ale mogłaby zostać w filmie.
2: Tak, ja też uważam, że to nie jest jakoś nie wiadomo, jak długo yy, jak długo by przetłużyło. Myślę, że była w porze, że została fajnie. No, no, się no, ja uważam, że
3: ona została wycięta po prostu, żeby o te parę sekund skrócić ten film. No,
0: bo innego, innego wytłumaczenia nie widzę, bo to naprawdę, ile tam sekundy to trwa? Dwie sekundy? czyli wyobraź, co sobie jest takie spotkanie już, tak, na ostatnim screeningu dla włodarzy Disneya, ja mówię Słuchajcie, jest wszystko okej okay. Bardzo dobry film wyszedł Myślę, że zarobimy na tym pełno pieniędzy Ale jest o 2,34 sekundy za długi ten film Musicie koniecznie wyciąć te dwie sekundy Inaczej kilujemy ten projekt
3: tak, 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 tak właśnie myślę Tak było Oni tam się dzieli i co wycinamy Jakie dwie sekundy z tego filmu wycinamy I właśnie nam to padło.
1: Okej, okay, to trudno, czyli to jest ofiara to jest collateral damage niestety pani opiekunka wyspy ale dobrze, przechodzimy do mięska teraz jest prawdziwe mięsko, czyli prawdopodobnie jedna z najdłuższych i najważniejszych scen które zostały ofiarą kuracji pod tytułem tempo filmu musi być cierpi, szybsze, tak? jeśli ta scena zostanie krótko mówiąc jest to coś, co myślę, można roboczo i nie tylko roboczo, nazwać zagubiona trzecia lekcja luka.
0: Tak, myślę, że dokładnie tak można to nazwać i to jest scena, która chyba z tych wszystkich, które tutaj y, nam zaprezentowano, najbardziej nie boli, że się nie znalazła w filmie, bo nie tylko jest... Y, ona ma wszystko, co charakteryzuje film The Last Jedi, to znaczy jest sobie poważna y, sytuacja, jest trochę akcji, tak, jest y, samo mięso, czyli lekcja Jediowania y, jest oczywiście też psztyczek w nos dla fanów od reżysera to znaczy tak, spodziewamy się nie wiadomo jakiejś sceny akcji związanej mm -hmm. z mieczem świetlnym i wymachiwaniem nim a tymczasem dostajemy coś zupełnie innego jest fantastycznie zagrany śmiech Luka i jest też przede wszystkim, ale przede wszystkim jest też dodatkowy moment, kiedy możemy zrozumieć, co tak naprawdę kieruje tym złamanym przez życie Luke'em Skywalkerem i jak on podchodzi do filozofii Jedi w tym, I ważne, na tym etapie i bardzo, potrafi to
1: bardzo dobrze zargumentować. Jak bardzo Rey się zawodzi w tym momencie na nim i na jego kontrowersyjnym sposobie nauczania.
0: Czyli ta scena zawiera wszystko. Zawiera budowanie postaci, zawiera budowanie relacji między postaciami, zawiera żart dla rozluźnienia sytuacji, zawiera jakiś tam element element emocji, to znaczy,
2: tak, ale tak, teraz ja chcę
1: sprawdzić, ile... Panowie, wypowiadajcie się, a ja sprawdzę, ile ona trwała, bo to jest dla mnie istotne.
2: No ja się zgadzam, że po obejrzeniu jej rzeczywiście dobrze by było, gdyby jednak została w tym filmie. Też mi się tak wydaje, że że ta lekcja by się przydała. Jest to. Znaczy z drugiej strony rozumiem może czym się kierował Ryan, że tak naprawdę zrozumiemy to tyle samo, tak, czyli co Rej czuła na temat Luka, oglądając film bez tej sceny, bo tu przyznamy, że się czuli, że wie, wiemy o co jej chodzi, tak? Nawrzeszczała na niego na koniec, tak, pomachali tam sobie mieczami, potłukli się i się rozstali, ale i, i też wiemy z czego to wynika, ale rzeczywiście ta scena by dopełniła tego, jak najbardziej by, moim zdaniem, tak jak Hubert, że znaczy, ja też uważam,
3: że na, na pewno początek tej sceny, jak on mówi, jak tam płyną te łódki i on mówi, co prawdziwy Jedi by zrobił i, i w ogóle ten, ta cała lekcja właśnie, dla mnie była super. Potem ten bieg, bieg e, Rey e, można było trochę skrócić, on tak śmiesznie trochę wyglądał, jakby używała mocy, żeby szybciej biec. E,
1: właśnie no on i... chyba
0: był jeszcze, tak odnoszę wrażenie, nie do końca chyba... W sensie wyefektowane, tak, tak
1: niewykonczone.
3: Nie, nie, no, nie możliwe,
1: możliwe. No
0: i potem ona wpada
3: Znaczy no, myślę, że można by było to skrócić ten bieg, że ten bieg trochę inaczej pokazać i po prostu potem już tam jak ona wpada i widzi tych y, wszy wszystkich bawiących się. To, to było trochę, to było śmieszne, więc... Początek
0: tej sceny i ta końcówka, spoko, ten bieg można było
3: skrócić moim zdaniem.
0: Ale muszę przyznać, że bardzo podobał mi się moment, kiedy ona po tych ostrych zboczach zbiega, zbiega, to jakoś tak strasznie fajnie wyglądała. Potem jak po tych skałkach biegła, to rzeczywiście wyglądała jakby się unosiła nad nimi, ale jak tak. po tych ostrych z... się tak z... trochę ześlizgiwała, trochę zbiega, zbiegała, to bardzo mi się podobało wizualnie, to bardzo fajnie wyglądało. Ale to, co wizualnie i dźwiękowo najlepsze w tej scenie, to jest ten śmiejący się look. No, nie sądziłem, że tak, bo już tak szybko wiesz, Taki, taki moment jest, gdzie on trochę tego Wyrozawał. odrobinę, ale tak odrobinę Jokera gdzieś okay. tam wyciekło z niego, tak mi się wydaje, z Narka Hanina. Strasznie fajny, taki pogodny moment, co w przypadku, nie oszukujmy się, Luka, który jest strasznie smetny no, ale ale filmu. Jak
1: ustaliliśmy chwilę wcześniej, trzeba było koniecznie wyciąć dwie sekundy z opiekunką na wyspie, a to jest dwie i pół minuty aż. Więc najwyraźniej uznali, że film, który zamiast trwać 2,5 godziny trwa 2,32, dwie, dwie, no to już niestety jest nie do przyjęcia, a szkoda. Podobno ta trzecia lekcja, czy ona jest gdzieś tam, bo tak pan reżyser mówi, że mimo tego, że oficjalnie nie było trzeciej lekcji pokazanej na ekranie, to ona gdzieś tam między słowami się przetacza, bo przecież Luke obiecał Ray, trzy lekcje Jediowania. Tym niemniej żałuję tej sceny i myślę, że byłaby super, nawet jeśli ją te 2,5 minuty troszeczkę przyciąć, podciąć, zrobić z niej z... Minuta czterdzieści, powiedzmy, to byłoby w sam ale ja chciałem raz. Ale... Powiedzieć,
0: teraz mi przyszedł głowy, no. że ta scena w ogóle mogłaby trochę zmienić y, wydźwięk y, końcówki tego mhm. filmu i jakby też tego jak będziemy się zapatrywać na część dziewiątą bo w tej scenie pada zdanie, że czułaś ten gniew ten gniew na to, że oni zaraz zostaną skrzywdzeni i, i potem Luke mówi to jest właśnie to czego potrzebuje teraz ruch oporu a nie też skostniałych nauk Jedi mhm. i to stawia w trochę innym świetle to co potem się na koniec wydarzyło to znaczy, że ona już nie działa tak jakby robili to Jedi nie, tylko tak, tylko na zasadzie wiesz, jakiś zupełnie nowy obszar wykorzystania mocy, ani jasna strona ani ciemna strona, stricte tylko nie wiem jak to nazwać no,
1: to jest ten, to coś w teoriach się pojawia to jest szary Jedi, tak jest. Się,
0: rodzi się właśnie ta środkowa ścieżka no, w końcu ma być równowaga nie? dokładnie tak, więc wydaje mi się że trochę tutaj jakby z, przez wycięcie tej sceny troszkę mogli zmienić wydźwięk całego filmu i teraz pytanie czy
1: to było podyktowane tym że w końcu scenariusz dziewiątki jest gotowy, więc oni wiedzieli w trakcie montażu co JJ będzie chciał w dziewiątce zrobić, więc aha dobra to tu wytniemy, bo to wtedy nabierze większej wagi za dwa lata, czy to jest tak na zasadzie ok, no musimy coś wyciąć to wytnijmy to, nawet jeśli będą kręcić nosem znaczy scenę dostaliśmy, więc to nie jest tak, że jej nie ma w filmie. Jak ktoś bardzo chce, to sobie ją tam wklei i będzie miał film dłuższy o te dwie minuty. Ale mimo wszystko oficjalna, kanoniczna wersja jest jej pozbawiona.
2: Pamiętajcie, że y, były wypowiedzi też ekipy, że jak Ryan się brał za swój film to robił go kompletnie inaczej niż JJ i tak naprawdę sugestie JJ'a nie były wzięte pod uwagę w większości, także nie wiem, czy oni tak bardzo współpracowali przy tym, żeby widzieli... Nie bez pozoru się wzięło
1: powiedzenie, tak, nie że wiem. ostatni Jedi ma dużo tak zwanych fuck JJ moments.
0: Tak i myślę, że to mogło być też jeden z, wiesz, JJ, który pojawiał się na planie i mówił tak, słuchaj, tak, tak, tak zrobiliście, to teraz ja wymuszę na moim koledze, który jest właścicielem korporacji Walt Disney, że <słuchaj> <słuchaj> Aby usunął... Proszę pana, tego. a on mi
1: popsuł zabawę. Proszę go smusić, No smusić. No,
0: ale to jest taki element właśnie tego, że to jest bardzo ryzykowne mimo wszystko. Znaczy z jednej strony to jest bardzo fajne, że oni tak bardzo powierzają wizję kolejnych części kolejnym, różnym reżyserom i pozwalają im na modyfikację yy, trochę fabuły pod swoje własne jakby tym uh -huh. nie mają, bo to daje nam dzięki temu bardzo zróżnicowane filmy, ale z drugiej strony jest to szalenie ryzykowne, jeśli chodzi o jakby no spójność i to, do czego dojdziemy, mam nadzieję, jeszcze zdążymy za chwilę, czyli
2: opinie fandomu. Tak, ale chłopaki pamiętam. Pamiętajcie jeszcze, że to jest środkowy film z trylogii, mimo wszystko. I ja gdzieś wyczytałem też, że kiedy Imperium Kontratakuje, który jest obecnie uważany za najlepszy film... Najlepszy takim, w historii wszechświata. E, tak, ale też miał słabe opinie zaraz, kiedy był opublikowany, bo nie tego się ludzie spodziewali po sequelu. A on rzeczywiście ma największy sens, kiedy ogląda się go w środku trylogii. Tak? Więc teraz tak naprawdę... Było więc wiele teorii, wiele domysłów itd., ale ja uważam, że trzeba, mimo wszystko trochę ochłonąć i poczekać na ten trzeci zgadzał, Mistrzu
1: Jedi grzybie, prawie yy, prawdę mówisz. Dziękuję. Tak
2: jest i tym
0: optymistycznym akcentem przejdziemy do sceny, z której... <laughs> to, yy, to jest tak ta
1: cena, którą się przez cały podcast. To znaczy spokojnie dojdziemy do tego.
0: <laughs> tak, to znaczy Filip, padło między innymi coś takiego, że postanowili też wyciąć około 2,5 minuty. Wydaje mi się, że zamiast wycinać 2,5 minuty przeznaczonych na tę scenę, yy, z tego, co zostało, yy, co zostało po wycięciu sceny, o której będziemy teraz mówić,
1: Poczekaj, to, ja teraz... Okay. to wciąż
0: strata dla filmu byłaby dużo, dużo, dużo mniejsza.
1: 9.40 niż do tej pory. się zaczyna, a kończy się... Tak jest. O Boże, czekaj, jeszcze 15... 5... 6 minut to jest. 6, min... 6 minut i to jest najdłuższa wycięta scena i tą scenę, ja nazwałem roboczo w notatniku, wydłużone kosmiczne konie, krótko mówiąc, najmniej ulubiona sekwencja na planecie Casino pod tytułem Eko Przekaz Śliczne futerka i gonitwa przez y, śródziemnomorskie miasto
0: to znaczy nie ma znaczenia przyszłość całej galaktyki jest ważny żeby uratować stado kosmicznych koni yy, i ta scena była dosyć długa w filmie
1: ale patrząc na to, że jest jeszcze 6 minut dodatkowych scen, które tą sekwencję wydłużają w No tak z tych 6
0: minut to prawdopodobnie gdzieś tam z dwie nowych jest trafiły po, do no, tych. Tak, tak, to... tak, bo
1: te przeskakiwania. Jakby największa rzecz, najbardziej charakterystyczna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest to, że te konie kosmiczne, te, te fatiery, czy jak one tam mają, po, mają jakąś polską nazwę. Na pewno pa Paweł będzie wiedział. Paweł, jaką mają polską nazwę te ko konio kojoty Przepraszam, musiałem uspokoić śmiech. Okay. Fadiry. wiesz, śmiać się można spotkać, nie ma problemu. Dobrze, to konio, kojoty, fadiry to one dużo razy przy. Dużo razy I przez, że... i przez ściany i przez ścianę przebiegają. I w filmie tak chyba raz czy dwa razy to się po pojawiło, w tej sekwencji to, to chyba cztery razy. Nie, chcę ale nie raz Człowiek, skłamać, ale człowiek jest w stanie za,
0: zaakceptować, że coś może przebiec przez szklaną szybę raz albo dwa, tak. lecz przy dziesiątym razie już gdzieś powinien tak, mu na przykład uciąć głowę, lub. <śmiech> <śmiech> mm. <śmiech> 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 Dokładnie,
1: że jakby pasek życia się skręcał przy każdym przebiciu <śmiech> przez jakąś szybę. One, one były lepsze niż
3: tarany.
0: Lepsze niż tarany, hmm. naprawdę. To są jak Luke Cage, mają niezniszczalną
1: skórę Jezu, to jest crossover, Disney jest w końcu właścicielem Marvela. I ja, ale Lucas... ja, ja
0: już mówiłem o tym kiedyś, że ja się spodziewam, że jeszcze nie teraz, ale za jakieś 4-5 lat możemy doczekać się czasów, kiedy uniwersum Marvela i uniwersum Gwiezdnych Wojen się przenikną w Ale to na razie bezpiecznym, pod władaniem Disneya. Na, na
1: bezpiecznym terytorium komiksu, myślę, wiesz, to będzie narysowane na papierze najpierw, a później może ktoś szalony odpowiednio zrobi z tego film. Tak czy siak, panowie, czy zgadzacie się, że a... Scena na planecie kasyno, scena. Sekwencja na planecie kasyno jest, mówiąc delikatnie, kulawa i B, wydłużona. Sekwencja na planecie kasyno. Jest słusznie wycięta. Jest słusznie wycięta.
3: Tak. tak no, dla mnie to tak, była w ogóle najlepsza tak, scena tak, w filmie,
2: Tak. <To> <dobra>. <głos> Że to nie, no oczywiście. Tak bardzo, jak, tak bardzo jak lubię ostatniego Jedi, tak bardzo ta scena była dla mnie troszeczkę nie. w ogóle jest, na kasy nie moglibyśmy to zrobić znacznie krócej. A po drugie, rzeczywiście, moim właśnie zdaniem to, tak było za dużo tego. Kasy to jest jedna z rzeczy,
3: które mi się nie podoba w ostatnim Jedi. Z tego względu, że właśnie te Fadiry, to tak za dużo ich jest, za długo to trwa, było to nużące. Jakby to w ogóle przedłużyli, to, to by... Chyba, chyba bym tam zasnął. No i my, myślę, że tak długo to, to wszystko było w tym filmie z tego względu, że chyba za dużo to kosztowało trochę. I dlatego wzięli się, trzymali... trzymali, Że tak powiem, tej sceny w tym filmie, bo ona naprawdę mało wnosi do filmu. Jest takim... No, że zwalnia akcję. Teraz brakuje mi słów po prostu. To ja wiem, to jest filmowy
1: odpowiednik, postu na Facebooku pod tytułem Schronisko nie ma pieniędzy, daj.
2: Wiecie co, znaczy ja widzę zasadność tej sceny w tym miejscu, że faktycznie na końcu jednak mamy świetne moim zdaniem zakończenie, takie hintujące w przyszłość, że wychodzi dzieciak, tak. przyciąga swoje to jest najważniejsza i daj, konsekwencja bój, tej sceny. Po tych fadirach, tak? Ale naprawdę nie było trzeba tej sceny... To... Tak, to jest, to jest ważne, ale ta scena nie musiała być tak długa. Ja naprawdę bym z y, przyjaźniejszym okiem spojrzał w ogóle na całą plantę kasyno Tanto Bight, w ogóle miała też nazwę. I też mi się
3: w tej scenie nie podobało to, że oni bardzo dużo pokazali tych kosmitów, ale nie, nie było tam żadnych znanych kosmitów. Tam wszystko było nowe. Więc to też trochę to. moim zdaniem przesadzili w tej, w tej kwestii, że jak już pokazywali ten kosmos, bo, bo większość się działo, że tak powiem, na stawkach i pokazywali pokazywali trochę świata jak wojen to czemu, czemu nie pokazali tego, co znamy trochę, no żeby chociaż parę, no tutaj no tu tak, chociażby
0: no chociażby tutaj prosty motyw, przecież ten zespół, który tam też mm -hmm. w tych wyciętych scenach o, się tak, pojawia, grający, się to tak. gdyby tam był jakiś y, d, 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 bliższy lub dalszy kuzyn y, 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 naszych grajków tak, z, z kantyny, no to aż się prosiło
1: o to. Ale to ja chciałem powiedzieć, że to można od razu przeskoczyć do finału y, tych scen wszystkich, czyli tam jest ten motyw z kasyna, który pokazuje tych wszystkich kosmitów, y, faunę i florę y, Cantobite, która... Ja mam wrażenie, że ta scena ona została umieszczona tylko chyba jako bonus, żeby pokazać, jak zajebiście dużo pracy włożyli ludzie od scenografii,
0: kostiumów i charakteryzacji. Właśnie chciałem y, powiedzieć, że, ktoś, te, kto, te że ktoś, kto pracował przy y, tworzeniu tych modeli i y, y, tych y, masek i jakiś proty, pro, pro, protetycznych tutaj dodatków, nad, dodatków to <głos> prawdopodobnie mógł być bardzo załamany po tym na premierze tak, filmu The Last The Jedi, Czerny. kiedy zobaczył, że 70 do 80% jego pracy zostało absolutnie Więc teraz ta i została doceniona
1: i to jest, to jest rzecz, która kończy y, tą sekwencję 20-ponadminutową bonusowych scen, dlatego że oni już nie będziemy wracać, bo ona nawiązuje do kasyna, ale jeszcze panowie jakiś komentarz w sprawie kasyna i kosmitów.
2: Tak, ja myślę, że gdzieś widziałem bardzo słuszny komentarz i aż się chwyciłem za głowę, że dlaczego ja tu nie pomyślałem, że tym Master Code Breakerem, którym był jakiś koleś w białym szlofroku mógł być tak naprawdę Lando Calrissian no i Kamalan chyba Billy Dee Williams dałby radę zagrać taką, takie małe cameo było to idealne po prostu i też pasował, jak Rozumiem, że w takiej sytuacji nie ten się ten dalszy wydźwięk filmu,
1: czyli po prostu byśmy zobaczyli Bilego w takiej krótkiej wersji jak to był Justin Thro stojący przy stole, a dalej byłby w roli Benicio del Toro.
2: Tak, ja uważam, że dokładnie tak jak mówisz. Benicio był po prostu boski. Uwielbiam go, kocham za to wszystko co zrobił w tym filmie, ale właśnie małe cameo bili jego byłoby by było. wcześniej w ogóle na to, 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 to jest bardzo to dobra, dobra, jakby
0: tak było. I mam cię kalando będzie nie jednak nie on. To by było też w stylu w sumie pana reżysera, muszę przyznać. Trochę tak, ale kolejny okay. przytyczek w nos fanów to byłby. I to była druga
1: z trzech najdłuższych wyciętych scen. Nawet nie dobra czterech, bo jeszcze mamy dwie obie dzieją się na super mega niszczycielu SS Snoke i pierwsza z tych dwóch scen, które się dzieją na statku Snoke'a jest jest, mi się wydaje, najsłynniejszą wyciętą sceną, bo ona chyba najszerszej no, znaczy, znaczy, fragment te fragment, fragment tak, bo wszyscy w trakcie kręcenia, w końcowych fazach kręcenia filmu, to już jakby kampania reklamowa nabierała rozpędu, to było, że Tom Hardy zagrał cameo. W Jezu, jest szturmowcem, ale nie pokaże twarzy. Ciekawe, który to. Jak się słyszy tego wyciętego szturmowca, to od razu wiadomo. Właśnie chciałem, to jest, że tu, to chciałem hardy.
0: powiedzieć, że to jest w ogóle różnica, bo w przypadku yy, przebudzenia moty, gdzie przecież kameo mm. szturmowcowe miało oczywiście nazwisko, mi teraz wypadło. Daniel Craig, hubek. Oczywiście, chciałem hardy. powiedzieć James Bond, Daniel Craig, to trzeba było trochę się wysilić, żeby w y, tym głosie szturmowca odnaleźć Daniela Craiga. Yy, jeśli chodzi o Toma Hardego, nie było żadnego tak, problemu, żeby ciekawe, od razu bo, wiedzieć, że jest Tom Craig Hardy.
1: Y, yy, też, grał z amerykańskim, czytaj galaktycznym akcentem i Tom Hardy tutaj pojechał takim trochę teksańczykiem, mam wrażenie, ale przez to, że jego głos jak jest... W Lowless, tak. Głos tak charakterystyczny, to jakby nie trudno było ale, złapać.
0: Ale ja chciałem powiedzieć, nie wiem, czy się zgodzicie i nie wiem, na ile oczywiście śledzicie z fascynacją taką, jak ja, Toma Hardiego, ale <laughs> y, nawet, nie, nawet zanim zaczął mówić, to było wiadomo, że to jest Tom Hardy, po tym jak tak się przysuwał i, przy, i te, takie miał bardzo charakterystyczne wygięcie tłowia i, te, i, 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 i głowę, którą tak lekko przychylił, to, i, od razu było wiadomo,
1: że to jest Tom Hardy, no. To jest stalkerstwo to małe, tutaj Troszkę właśnie, tak. internetowe. Przepraszam. Chłopaki, czy lubicie Toma Hardiego i czy uważacie, że ta scena powinna zostać w filmie?
3: Znaczy nie mi ogólnie rzecz biorąc ta scena nie przypadła do Gustu, bo właśnie ten Tom Hardy po prostu miał ten właśnie taki akcent, taki właśnie kowbojski, tekstański. I mi nie pasowało mi to trochę za bardzo w filmie po prostu. No, w tym filmie, może jakby, może jakby ten głos inaczej brzmiał, to ta scena jednak trochę inaczej by wyglądała. A tak do takiego troszkę mam wrażenie takiego wieśniaka, że z farmy zagrał. No, <grym> no, <grym> no, no, trochę tak się przystawiał no. do oficera, w
1: sensie: ej kolego, udało ci się, nie? Piąteczka.
3: No, ja się wcale nie dziwię, że ta scena została wycięta, bo ona w ogóle nie pasowała do. Do, no. do, do klimatu, że tak powiem, gwiezdny
2: wojen, tak? Mi się bardzo podoba ta scena. Szkoda, że ją wycięli. Uważam, żeby. Jak, jak oglądałem, nie oglądałem teraz w tych wyciętych właśnie materiałach z wyciętymi scenami, to tak sobie patrzę, o matko, to tutaj będzie jeszcze jakaś grubsza akcja, bo że oni nakryją, oni muszą się uciekać, Coś Znaczy tak mi się tutaj sceniało oprócz tego, że zasłok, oczywiście jest tam tą jeszcze Bardzo podobało mi się. Hardly, podobał, to,
0: to, też podobał mi się to, to też jest taki trochę, wydaje mi się, klasyczny, przynajmniej w moim mniemaniu, motyw gwiezdnowojenny, to znaczy z deszczu pod rynę, tak? Znaczy udało nam się w tym przypadku uciec przed pewnym oficerem imperialnym, który tam próbował się do tej windy dostać i kiedy już myślimy, że jest wszystko ok, to z drugiej strony się drzwi otwierają i tak i wchodzi banda szturmowców tak. do windy. Trochę mi to przypomniało tą scenę z Hanem Solo, który goni szturmowców, tak. po czym nagle aaa, okazuje się, że spotyka ich dużo więcej po drugiej stronie. Nie. No ja jestem zdania, że jednak ty, 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 ten kawałek, znaczy ten początek z tym, z tym oficerem Sam i sprzebiera Pytaniem BBA ta nie był potrzebny, natomiast sam motyw pod tytułem wchodzimy do windy i tam nas przyłapują szturmowcy z Tomem Hardy, który jeszcze dodatkowo, kolejna zaleta, jest trochę za niski jak nasz szturmowca. U jak Finn. Tak jest. I, I jak Luke Skywalker. I y jak Luke Skywalker, tak. tak więc y dodatkowy smaczek. Tak. Ta akurat scena mogłaby zostać. Mogłaby
1: zostać, ale dobrze. Rozumiemy ciężkie decyzje, jakie musi podejmować reżyser w trakcie cięcia swojego dziecka. Hubert, byś chciał podziąć swoje dziecko, to by ci było przykro trochę jednak, nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie, no. Więc możemy teraz szybkim krokiem przejść do... Jakieś strasznie
0: mroczność robią,
1: <laughs> To jest Mroczny odcinek trylogii, wszystko się zgadza. Do kolejnej sceny, która w dalszym ciągu, w dalszym ciągu odbywa się na statku Snowka, to jest taka jakby podwójna scena, czyli tuż po tym, jak pierwszy wróć, najwyższy porządek odkrywa infiltratorów, czyli scena, którą nazywam roboczo Page Gryzie Haksa, bo to jest taka... Jakby What? Oni są złapani, klęczą i no.
2: Tylko że Ale to, my, to Filipa, Jezu, to Filipa to
1: fascynacja, martwą siostrę. Martwa siostra, wiesz, przesłoniła mi umysł. Dobrze, masz rację. Rose gryzie haksa. Tak. Przepraszam wszystkich fanów Rose. Trzech fanów. <gryznia> Wycięcie jej było jak najbardziej słuszne. Dziękuję, pozdrawiam, więcej nie mam do dodania. Nic dodać, nic ująć zgadzam się. Fantastycznie to. Nie, ja chciałem coś dodać.
0: Nie, już Hubert. Nie, nie, ja chciałem dodać, bo jak oglądałem tę scenę wyciętą, to miałem takie szalone poczucie, że w niej coś brakowało. Jest, jest ten moment, kiedy ona gryzie go w palec no. i on próbuje się uwolnić i w pewnym momencie ją łapie za głowę. Ja miałem, byłem stuprocentowo przekonany, że on za chwilę ją walnie z kolana po prostu. Nie wiem. I tak mi się wydaje, że to, to jest coś, co powinno się tam znaleźć, o... jeśli już koniecznie chcieli mieć tę scenę. Bo to tak wyglądało. No, on jakby to byłby, wiesz, taki normalny, normalny zachowanie. Zdrowy gdyby, odruch jakby był, białego mężczyzny. Tak, tak, jakby był fighterem MMA, to właśnie tak by się zachował przecież,
1: nie? Dobrze. Hubert, podcast Star Wars nie może być kontrowersyjny w przeciwieństwie do podcastu Hammerzeit, dlatego teraz szybkim krokiem przechodzimy do czwartej najdłuższej sceny, czyli y, dramatycznie skróconego w y, finalnym filmie pojedynku i w ogóle konfrontacji całej y, Fina z kapitan Fazmą. I tutaj jest najbardziej widoczny ten efekt postprodukcji w stopniu mało zaawansowanym, czyli te tła, i te roboty, i te płomienie chodzące takie. Znaczy jest
0: to scena, w której zrezygnowano względnie. Nie było wcześniej,
1: Tak, tak, wcześniej zrezygnowano. Krótko mówiąc, pojedynek Fina i fazmy jest trochę dłuższy. Fazma ma okazję pokazać, że jest najlepszym rewolwerowcem na wschód od Mississippi bo rozwala tych czterech szturmowców którzy usłyszeli jak Finn mówi ale te że sceny zawsze tam... są
0: taki, takie sceny tak. kiedy ktoś zabija czterech, cztery osoby zawsze ponieważ muszą pokazać to że on, ona zdąży ich wszystkich tak. zastrzec to zawsze się wydaje że to wszystko się dzieje zbyt wolno
1: tak ale i, i kolejną konsekwencją tego jest to że jeżeli później Finn się zamachuje na nią czymś albo wycelowywuje w nią coś to ona nagle traci umiejętność super szybkiego zabijania tylko po to żeby zostać trafioną więc pod względem koncepcji, inscenizacji, choreografii rozumiem, dlaczego została wycięta i wiem też, że pan reżyser mówił, że ta wersja sceny zbytnio skupiała się na bardzo personalnej zemście Fina za to, że ona go tak traktowała, jak był szturmowcem, a to przecież nie do końca o to chodzi i dlatego dostaliśmy taką wersję jaką dostaliśmy no ale to też jest sporo minut akcji
2: mam bardzo mieszane uczucia bo z jednej strony fajnie był ten motto że wyciekł to, że Fazma faktycznie yy, no, przez nią rozwalili bazę Star Killer, yy, i ogólnie ja mam wrażenie, że już po przebudzeniu mocy miałem takie wrażenie, że Fazma tam była jednym z głównych elementów promocyjnych że tak powiem, I mówię wow, ale super, w ogóle wygląda ekstra i bardzo mi się podoba, chciałem zobaczyć w akcji Yy, tak yy, no w tym filmie też mi brakowało tego jak właśnie po pierwszym seansie miałem wrażenie, że kurczę znowu fazma była za krótko i nie dała nie, mia, nie miała szansy się popisać nie? ale może po prostu tak bardzo mi się ona podobała, że po prostu ja bym chciał najchętniej właśnie ją zobaczyć w jakimś w osobnym serialu albo filmie, no także każda minuta dużej fazmy mi się podobała, tym bardziej, że no i ta walka, znaczy, którą miała ja ja, na końcu no, to już było coś, ale było mi mało. tej scenie
3: nabrała trochę więcej charakteru niż przez całe dwa filmy. No i szkoda, że mogli ją trochę, znaczy inaczej przedstawić tą scenę, ale ten, ten dialog między Fazmą a filmem myślę, że powinien pozostać. Bo on był fajny i po prostu trochę nadawał więcej charakteru.
0: Wpadnie. Ale chciałem powiedzieć, że przeo wszyscy przeoczyli hmm. najbardziej znaczący element tej sceny, to znaczy uciętą rękę, no, która jest no, najfajniejszym ja... chyba i najbardziej, czymś, czego najbardziej mi szkoda z tej sceny. Tak, teraz sobie przypomniałem, że no w końcu
3: w każdej drugiej części środkowej, w środkowej części trylogii musi zostać ucięta ręka. Nie?
0: I chociaż ten jeden element mogli jakoś gdzieś tam spróbować przemycić do tego mimo wszystko ostatecznego montażu, bo to jest coś, co myślę byłoby takim po raz kolejny dodatkowym fajnym Smaczkiem i takim ukłonem w stronę fanów.
1: A przeciwnicy Last Jedi by Ci powiedzieli za dużo tych smaczków i ukłonów do stronę fandomu już daj spokój.
0: No tak, no, prawdopodobnie
2: tak. Ja w ogóle tak po cichu no, sobie myślę, że ma wcale nie zginęła. Tak naprawdę mam wielką nadzieję, bo uważam, że no, no, ciężko byłoby z tego się wydostać, ale myślę, come on, resourceful girl, da radę czekam na jej powrót w następnej części albo jeszcze gdzieś. Naprawdę bardzo... Wydaje znaczy, ja myślę, to, że, że jeśli gdzieś się doczekamy e, jej powrotu i
0: to raczej w książkach, komiksach, komiksach tak. niż, niż mimo wszystko to, w części dziejmi, kiedy będzie
2: się serial działał. Ja Kamilo, myślę, że ona
3: jakieś... powróci jeszcze w filmie. Chociaż, chociaż na jakiś czas... W filmie było pokazane, że zbroja jest zrobiona z takiego materiału, że niełatwo, że tak powiem ją pokonać, więc myślę, że ona tam jakoś może z dużym uszczerbkiem na zdrowiu, ale jednak przeżyje i się pojawi
0: już. jak kapitan Hook wyglądać teraz, tak? Jedno oko, jedna ręka, jedna noga, tak? Będzie cybernetyczna kapitan fazm. Nie, nie o, no ta, proszę, po, ta i postać,
3: postać do... dla,
1: dla masy
0: jest za, za dobra, żeby się jej popić.
3: Chyba, że kogoś takiego stawią pod, po, w podobnym stylu, ale bądź Myślę, że dalej będzie.
1: Nie, 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 to tak. Albo ją wykorzystają na nowo, albo będzie pogrzebana w historii yy, kanonu. Dobrze, zgadzamy się, że był tu potencjał na coś fajnego. Sama scena wycięta ze zrozumiałych powodów, ale mogli z niej wycisnąć coś więcej, głównie dlatego, że Kapitan Fazma była reklamowana jako ktoś dużo bardziej istotny, niż faktycznie była w obydwu filmach. Yy, na koniec są dwie scenki, które są. Taką, taką drobnicą, takim, takim proszę pana, pyłkiem, bo jest scena po rozwaleniu statku Snoke'a że Finn i Rose wracają tam, gdzie jest ich miejsce, o nie do bazy wracamy. Super atrakcyjne.
0: Znaczy, no, bo nie, bo takie wiesz, już teraz Kochami wiemy, się. gdzie jest nasze miejsce i jesteśmy już Ta. bardzo ze sobą związani. A a do... To te nie, ja, bar... ja przepraszam. I wszyscy nie doceniają a. ten, a to jest też kolejny charakterystyczny a. dla gwiezdnych wojen. Jak już mówiłem kiedyś chyba w poprzednim odcinku, element, to znaczy bardzo nieprzekonujący wątek romansowy.
3: że Ci przerwę, ale zauważyłem w tej scenie, nie, nie jestem do końca pewny, ale zauważyłem w tej scenie, że wygląda na to, że Finn pilotuje ten prom. I moje pytanie, kiedy on się nauczył latać, jak wcześniej pomagał po Dan Nie mogę się teraz wysłowić tak. <głos> Pomagał mu uciec, bo potrzebował pilota A teraz wygląda w tej scenie, jakby pilotował tym prom On plecami Odczuwał
1: jego pilotaż, jak uciekali Może mu Nie przytomny to, to, my, my my nie to w
3: gra, w grali mu jakiegoś tam
0: Upgrade On zna Kung Fu switche, Jak kurde ma Keanu, wszystko ma jasne Mamy kolejny crossover, tym razem z Matrixem y ale chyba zgodzicie się, że scena taka...
1: Aha. Tak samo jak ostatnia scena, czyli Ray i Łuki, znany nam jako Czubaka w Sokole Mileniu. Tu akurat która, fajny dowód. Nie, chciałem powiedzieć, że która też trwa na tyle krótko, jest na tyle sympatyczna, że spokojnie mogli ją zostawić, bo no bo dlaczego nie? Ray tam frowała nad tą planetą bardzo intensywnie, więc... Ale to jest taki... Tak, tak rozmawialiśmy intensywnie, a to takie dwie sceny na koniec nam zostawili. takie. Nie, bo
0: ja chciałem powiedzieć, że ja o tej scenie akurat myślę, no. że można coś powiedzieć, bo wydaje mi się, że założenie było takie, żeby mimo wszystko nie psuć i nie rozładowywać tej dramaturgii ostrzeliwanego tak. Luka, no. ale przecież chciałem powiedzieć jednocześnie, że sami sobie tę dramaturgię złamali, bo przecież jedna z najbardziej, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, ale mimo wszystko komicznych akcentów tej końcówki jest The Last Jedi, to był Kylo Ren, który z takim y, uporem po prostu krzyczał. More, more, more To bo nie wiem, to, to dla mnie to było szalenie zabawne, z, jak, z, jak, z jaką zawiętością. Tak. On, to, y, 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 krzyczał. On, on,
1: proszę pana, y, jak to się mówi po polsku, channelował Gary'ego Oldmana z y, Leona.
0: Tak, więc więc tym bardziej wydaje mi się, że ta scena, kiedy oni mówią, no obraz, może polecimy inną drogą, by się Pasu pasowała. Tak, tak, w te, tak w te, zgadzam te, się, ale,
1: ale to było jakby, tak, tak jak powiedziałeś, słusznie, decyzja, yy, żeby nie odciągać uwagi od tej jakże istotnej sceny, kiedy Luke dostaje z wszystkich dział na świecie klatę, a jednak nie dostaje. Aha.
0: Spoiler! On go tam nie ma, to jest o, tylko projekcja. Jest tylko duchem jak Bruce Willis.
1: Omówiliśmy wszystko, co pan Ryan Johnson, wytwórnia Lucasfilm oraz włodarze Disneya zechcieli nam zaoferować jako sceny wycięte. Więc teraz można na szybko wrócić do tematu, czy Ostatni Jedi z częścią tych scen byłby filmem lepszym, gorszym... Czy ten wielogłowy, dziki Otumaniony fandom Który tak lubi wszystko krytykować Stwierdziłby a, Gdyby to zostawili No to może byłby na równi z mrocznym widmem Ale nie zostawili Więc jest najgorzej Czy właśnie nie
2: Film ogólnie, tak jak mówiłem Moim zdaniem jest dobry I rzeczywiście fajnie by było zobaczyć kilka, kilka tych scen Ale z drugiej strony czego Oczy nie widzą, tego sercu nie żal Więc póki nie widzieliśmy ich jako wyciętych nie przeszkadzało mi to i film odebrałem, jak odebrałem, ale z, z drugiej strony fajnie obejrzeć sobie, że były te wycięte sceny. No i rzeczywiście, może kilka z nich mogłoby się znaleźć, wyciąć więcej pościgu na Fadirach, a dodać kilka z tamtych scen. O! O! Dobrze mówię. Ja myślę, że no
3: niektóre postacie na pewno wyzyskały więcej charakteru, jeżeli chodzi o na przykład postać postać Fadmy, czy, czy na przykład ta, ta trzecia lekcja Rey. One fajnie, fajnie wpasowują ci w film, ale jakich jak nie było, nie widzieliśmy ich, mi się dalej film podobał i, że tak powiem, czy te sceny będą, byłyby, czy by ich nie było, no taki sam odbiór
2: mój byłby filmu. No ja bym, ja bym to inaczej nakręcił.
3: Dajcie
1: mi 200 milionów dolarów, nakręcę to lepiej. Lub po prostu dajcie nie mi Nie wiem, dobrać, czy lepiej, ale inaczej. Ja, ja,
3: ja... Dobrze. Ja, ja myślę, że każdy, każdy by to inaczej nakręcił i to by nakręcił tak, żeby mu się idealnie podobało. Tyle
0: ile opinii, tyle... Znaczy tyle ile ludzi, tyle Dokładnie. opinii. To właśnie, to teraz w związku z tym to sprowokowałeś mnie to zadania tylko czy jesteście zdania, że na przykład gdyby wziąć taki, nie wiem rdzeń fandomu star warsowego, wyłonić stu najbardziej oddanych Gwiezdnym Wojną fanów na świecie to czy oni wspólnymi siłami byliby, nakręć, byliby w stanie nakręcić coś co będzie się podobać większości przynajmniej tak? czy na przykład sam fandom byłby w stanie stworzyć coś co jest dla nich fajne czy to jest ta tak bardzo poszatkowana społeczność, nie, nasza gwieznowojenna, że jest to absolutnie niemożliwe
1: jest atak abstrakcyjny, że to jest niemożliwe więc teraz nie, tego profesjonaliści to robią ja, bo oni się
3: znają no. ja właśnie myślę, że nie, to jest niemożliwe po prostu jest tyle ludzi, jest tyle opinii na ten temat. Jednemu jeden chce oglądać więcej mieczy świetnych, innych chce oglądać więcej przemytników i szturmowców na przykład, tak więc tutaj się nie da dogodzić, no po prostu nie da się wszystkim dogodzić. I myślę, że nawet jakby się stu największych
2: fanów zebrało, to oni po prostu zrobiliby film dla siebie, a nie znaczy dla. Znaczy nie panów. dla ogółu fanów, może tak. Ja się zgadzam, że zostawmy to profesjonalnym no tak, reżyserom tak. i tym wytwórniom. Znaczy, z drugiej strony jest pełno ładowania. Yy, takich yy, rzeczy, czy musi być zróżnicowanie, więc teraz musi być czarny szturmowiec, kobieta, azjatka, musi być tutaj romans, musi być więcej kobiet jako rolu pierwszoplanowych, tak dalej. Tak naprawdę to widać, jak się nad tym zastanowić, ale ogólnie na szczęście robią to w tak delikatny sposób, że mi to osobiście nie przeszkadza, bo nie widzę problemu, że ostatnie dwa filmy, czy trzy, Star Wars miały w sumie yy, female lead. Yy, mi to absolutnie nie przeszkadza, ale... Yy, Czasami niektóre rzeczy są na siłę i niektóre rzeczy są na siłę też robione pod zabawki, czyli na przykład ten chociażby robot um, najwyższego porządku, ten czarny BB-9E, Fajnie wyglądał, ale moim zdaniem miał dwa ujęcia. Był tak naprawdę niepotrzebny fabularnie, ale Sfero kosztuje swoje tam kilkaset dolarów, więc zróbmy to, nie? I niestety widać, niestety czasami widać to, no właśnie, swoją drogą... i to bardzo dużo, chociaż z drugiej strony jest znaczny spadek sprzedaży yy, zabawek z Wojen. Ale mimo wszystko, że to dolepiają i to widać, to jako całość, to filmy są robione dobrze, mi się tak wydaje. I tak jak Mateusz zresztą wspominał na początku, idę na Gwiazdę Wojny spodziewając się dobrego fanu i rzeczywiście go dostaję.
0: Ja się tylko zawsze zastanawiam, z czego wynika ta taka, mimo wszystko chyba przeważająca niechęć do nie wiem, jak to określić, rozwoju uniwersum gwiezdnowojennego, bo wydaje mi się, że jest bardzo duże w naszym fandomie oczekiwanie tego, że będzie więcej tego samego, co już znamy. Ale jednocześnie I to się... ma być nowe i
1: zaskakujące. Tak,
0: ale właśnie to się samo, to samo się objawiało w przypadku prequeli George'a Lucasa, bo co by o nich nie powiedzieć, no to przynajmniej może fabularnie... No nie do końca się trzymały kupy, ale raz, że testował na nich bardzo fajny sposób, moim zdaniem, swoje nowe pomysły związane z cyfrowymi technologiami, tak. a dwa, że no, chciał zrobić coś po swojemu, no. Chciał zrobić coś po swojemu. To się fanom ogólnie nie podobało, nie? W przypadku nowych filmów, na początku był zarzut pod tytułem zbyt podobne, zbyt, podobne". zbyt inne tak, w przypadku tak drugiego filmu to, co jest, ja jest, chcę. jest coś zupełnie innego <gry> i zastanawiam się Skoro fanom Gwiezdnych Wojen film nie podobają się filmy gwiezdnowojenne, to może
1: powinni przywrócić na Star Treka, obejrzeć Star Trek Discovery na Netflixie, będą wyluzowani na kanapie u siebie w domu, świetny spokój.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze, że powiedziałaś o Star Treku, bo gościliśmy w naszym podcaście już. kolegów z Wielkopolskiego, tak, dość hardkorowych fanów, Floty, tak. tak dość hardkorowych fanów Star Treka i wydaje się, że ty, oni jakby mają w swoim fandomie dużo większą wyrozumiałość do różnych sytuacji, nie. które się dzieją z, z uniwersytetu. Tak jest, ale mam
1: wrażenie, że to jest trochę tak, że my za mało w tym siedzimy, żeby to poznać i... Takie tak, wrażenie nie, chcą się sprawiać słucha... na zewnątrz, tak? Ostatnio się nasłuchałem o y, podbieraniu członków wewnątrz kilku polskich organizacji star żeby Poznańska urosła w siłę i przewyż... pokonała Warszawską, więc myślę, że tutaj Gwiezdne Wojny wcale nie są jakoś daleko w tyle, jeśli chodzi o y, y, takie toksyczne lekko relacje, ale tak, to jest Odwieczny problem pod tytułem Dajcie mi coś nowego, ale jednocześnie niezbyt nowego Żebym ja się czuł z tym wygodnie Dobrze i żeby było znajome I to jest rzecz, której nie jest w stanie Zrealizować nikt, proszę pana Ani Coppola, ani Orson Welles Ani Scorsese, ani tym bardziej Ryan Johnson Ale do cholery, Last Jedi daje dużo rozrywki a Gwiezdne Wojny to rozrywka.
0: No i właśnie, i teraz pozostaje tylko pytanie, bo wydaje mi się, że decyzja pod tytułem A teraz JJ Abrams będzie znowu reżyserował no. trzecią część trylogii, jest takim trochę mimo wszystko wycofaniem się Disneya z takiej koncepcji pod tytułem teraz będziemy tworzyć Gwiezdnowojenne filmy autorskie to znaczy damy dużą wolność różnym, różnego rodzaju to reżyserom. Te spin-offy
1: takie będą, może.
0: No właśnie, może. a tymczasem mamy słuchajcie, The Jedi trochę nam namieszał, musimy teraz wrócić do tego, Mam co... Mam pomysł. Może i film nie jest jakoś szalenie oryginalne. Większą
1: bazę Killer teraz w trzecim filmie.
0: No, to, obawiam się, że może nas czekać podobne rozwiązanie. I z jednej strony wiem, że ten film JJ'a będzie prawdopodobnie bliżej tego, co znamy i lubimy w Wiednych Wojnach, ale z drugiej strony obawiam się tego, że będzie po raz kolejny jednak zbyt bezpieczny. Myślicie, że wybór JJ'a na trzeci, na reżysera trzeciej części nowej trylogii to jest taki ukłon w stronę fandomu?
2: Wiecie co, ja bardzo nie lubię robić takich rzeczy, że jak myślisz, co będzie w następnym filmie, muszę obejrzeć filmy jako całość. Zaproście mnie, proszę do podcastu już po dziewiątce i ja wtedy, ale nie tak od razu, tylko jakiś miesiąc, Oczywiście. dwa, żebym się mógł to przetrawić jako całość i wtedy Wam odpowiem, bo...
0: Żebyś mógł te cztery razy w kinie no, obejrzeć, no tak, tak
2: naprawdę to jest dobry plan mi się wydaje i, i no, wtedy mogę coś powiedzieć, bo rzeczywiście już oswoiłem się z tym, że muszę traktować ten film jako środkowy i chcę zobaczyć dobere, co będzie na koniec, żeby się wypowiadać. o bo trzeba się wypowiedzieć o całej trylogii. No bo wiemy, że ten film, każdy z tych filmów, sam, jako sam stand -alone nie będzie za dobrze działał, trzeba je obejrzeć jako całość. I każdy z nich coś zamyka, tak? Każda trylogia jednak jest jako... Te trzy filmy jednak w kupie dobrze wyglądają, tak mi się wydaje, że czy lepiej niż jako samodzielne filmy. No JJ mi, mi sprawił dużo radości i nowym tak. Star Trekiem, tak samo, bo Star Treka też lubi, jak obierzę nowego statyka przez JJ'a przez JJ wyreżyserowanego, to po prostu też skakałem no, z radości, że wow, ale fan, nie? I tak samo miałem odczucie przy przebudzeniu mocy. I teraz też mam nadzieję, że tak będzie. I mam nadzieję, że zrobi jeszcze dłuższy film. <głos>
3: jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, no to yy, ja, ja uważam, że tak. Przebudzenie mocy to było takie łagodne wejście, żeby że tak powiem wejść z powrotem w, w kinową w kinowej Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi jest takim naprawdę no, chciałem użyć brzydkiego słowa nie, mo, nie mogę teraz znaleźć sobie zastępstwa. No chodzi o to, to <głos> ciekawe, kontynuuj No chodzi o to, że był takim no takim boomem takim, że, że... Zmienia wszystko, co do tej pory, że tak powiem, oglądali w Gwiezdnych Wojnach, że, że naprawdę ludzie się spodziewali... Yy, drugiego Imperium kontratakuje po, po ostatnim Jedi i to nie było Drugie Imperium kontratakuje. Są pewne elementy, które znajdziemy we wszystkich filmach z serii Gwiezdne Wojny, ale że było, było takim powiem świeżości. Film też, w przeciwieństwie do innych części, rozpoczynał zaraz się zaraz się po poprzednim filmie. I myślę, że Ostatni Jedi to jest takim przygotowaniem na reset tego, co do tej pory oglądaliśmy w kinowych Gwiezdnych Wojnach. Że jednak Abrams już teraz jednak zrobi tą swoją część kolejną już nie tak zachowawczo jak Przebudzenie Mocy, że trochę, trochę jednak wpuści wodę fantazji. fantazji, wodę fantazji. Bo jednak Star Treka zrobił po swojemu, co niektórym fanom Star Treka się nie, nie podobało. Mi się na przykład Star Trek bardzo podobał i tak naprawdę dopiero dzięki filmom Abramsa bardziej się zainteresowałem, zainteresowałem Star Trekiem, jeżeli chodzi o uniwersum. I myślę, że teraz po prostu Abrams jednak nie będzie zachowawczy i będzie kontynuował, że tak powiem, zmienianie trochę tego naszego
0: gwiezdno świata. No miejmy nadzieję, że tak będzie, chociaż ja tak trochę uważam, nie wiem, tak mi się wydaje, że J.J. Abrams i niezachowawczy to jest bardzo, że tak powiem, ryzykowne podejście, bo jednak co by o nim je powiedzieć, to zawsze robi filmy efektowne, ale bezpieczne.
1: Ale Hubert też robi filmy, w sensie jako producent, które mają premierę za 3 minuty. I ty o tym nie wiedziałeś. I nie
0: są najlepsze wciąż. No i są średnie, okej, okay, ale przynajmniej są za, za 3 minuty. Odnoszę te, takie wrażenie, że w naszym gronie, tutaj, w którym się zebraliśmy, jesteśmy wszyscy zbyt pozytywnie nastawieni do tego, co się dzieje obecnie w uniwersum gwiezdnowojennym żeby zrozumieć ten cały ból fandomu
1: chyba cała nadzieja w y, y, Ronie Howardzie że
0: zrobił chujowy film za przeproszeniem właśnie, ale I... właśnie do tego chciałem nawiązać tak, że wydaje, obawiam się niestety, to jest to co mogę powiedzieć, że obawiam się że niestety w najbliższej przyszłości będę miał okazję bardzo, bardzo intensywnie pomarudzić na temat tego co ten Ron Howard i starsi panowie w garniturach z Disneya zrobili z Uniwersum Gwiezdno jednego bo no nie, 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 nie mogę tego ukryć i nigdy tego nie ukrywałem, że no nie mam zbyt wielu jakby pozytywnych odczuć jeśli chodzi o to co do tej pory nam zaprezentowano jeśli chodzi o filmy Ale Han Solo
1: Han Solo jest tematem na zupełnie inny odcinek dlatego nie, rozpętajmy tej nowej, nie rozpętujmy nowej dyskusji mili państwo Hubercie, Pawle, Mateuszu, czy to był owocny odcinek podcastu Star Wars .pl?
3: No, ja myślę, że tak, tylko się troszkę zdenerwowałem i mam wrażenie, że gadałem straszne
2: głupoty. Ja myślę, że zawsze warto rozmawiać i jak słusznie zauważyliście, zdania mamy, jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni i myślę, że to dobrze, że, że jednak. Moim zdaniem to narzekanie, które w internecie wypływało i tak dalej no jest trochę niesłuszne, tak? ludzie teraz się zakręcili nie na tym punkcie i teraz mają wielkie żądanie nie wiadomo jakich rzeczy, no ja różne, różne widziałem przypadki, gdzie nawet klienci sobie nie życzyli żadnych zmian w, w rzeczach, które ich, y, im się podobało, no ale jak firma nie będzie się rozwijać, każda firma tak naprawdę nie będzie iść z duchem czasu, no kino się zmienia, tak fandom się zmienia, przecież cały czas nowe pokolenia wzrastają, y, no to myślę, że zmiany są nieuniknione, konieczne i po prostu trzeba być bardziej otwartym na to. Jak Aha. mówił
1: Kylo Zabij przeszłość, jak musisz,
0: prawda? Tak, to jest, to jest wewnątrz filmu głos tak, do meta, fandomu. Ja, ja
3: myślę, że narzekanie na ostatniego Jedi skończy się, jak pojawi się nowa część i będzie na co nowego narzekać.
0: To skończy się wtedy, kiedy
2: pojawi się Han Solo, bo już wtedy będzie na co narzekać. Tak mi się wydaje, niestety. Ja mam wielkie nadzieje na ten film, ale na razie jeszcze niczym nieuzasadnione. Po prostu mam wielką nadzieję, że za bardzo tego nie zepsują. Ale też tam była, też zmiana reżysera była przez ten powód, który już podałem, czyli no reżyserowie nie chcieli wprowadzić zmian ze względu na zabawki i po prostu stwierdzili, że to jest bez sensu i wywalili, żeby przed ktoś to po prostu będzie robił tak jakim zagrają i to to nie to, to nie jest dobry kierunek niestety. Ale
0: żeby skończyć pozytywnym akcentem, to chciałem powiedzieć, że jedno, co się udało w przypadku nowej odsłony uniwersum Gwiezdnowojennego, to jest nie pogodzenie fanów wewnątrz fandomu, ale pogodzenie fanów pomiędzy fandomami. Ponieważ jedna z konkluzji, jaka była w, po naszej rozmowie z fanami Star Trekowymi, to, że to, co łączy fanów Gwiezdnych Wojen i fanów Star Treka w obecnych czasach, to jest to, że JJ zniszczył oba nasze uniwersum i zawsze trzeba znaleźć jakiś
1: pozytyw. Bardzo pięknie. Mili Państwo, oficjalny podcast serwisu Star Wars, odcinek 19, epizod 19 dobiega końca. Naszymi gośćmi byli najprawdziwszy Jedi Paweł Droszcz.
2: Dziękuję bardzo za uczestnictwo. I
1: człowiek od fotografowania cosplayerek Mateusz Wasilewski.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Miło było. Dziękujemy Państwu, dziękujemy sobie nawzajem, dziękujemy Wam, Hubert i co?
0: I teraz powiem, musimy na jednego z naszych gości zrzucić obowiązek wypowiedzenia y, kanonicznego y, pożegnania.
2: Niech moc będzie z Wami. Zawsze.